0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Estamos aqui para mais um podcast Nossa Economia de GZH. Toda quinta-feira um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Hoje nós vamos conversar novamente... Com a economista da FEComércio, Federação do Comércio de Bens e Serviços aqui do Rio Grande do Sul, economista-chefe da entidade, Patrícia Palermo. Tudo bem, Patrícia?
1: Olá, Giane. Tudo
0: bem, com você? Tudo bem, tudo ótimo. Olha só, tô aqui com as planilhas de Excel de vocês abertas, olhando no detalhe os dados de endividamento e de inadimplência das famílias aqui no estado, aqui em Porto Alegre. E nós temos um dado que é positivo, nós vamos analisá-lo aí no detalhe, que é o endividamento das famílias, que ficou abaixo de 90%, fechou 2023, então, em dezembro, abaixo de 90%. E num patamar, 88,7%, um patamar que é o menor em dois anos. Com certeza. O que a gente viu, né
1: principalmente aí a partir da pandemia, foi um crescimento das famílias usando instrumentos de crédito, como, por exemplo, cartão de crédito. Então, aumentou significativamente o percentual de famílias endividadas. O que a gente consegue observar nos últimos meses é que esse percentual tem se reduzido, mas aí ele continua elevado. A gente tem aí um percentual de 88,7% das famílias respondentes né, dizendo que estão endividadas. É muito provável que a gente continue tendo essas taxas de endividamento, ou melhor, de percentual de famílias endividadas. Grande, altas aqui no Estado, né? Porque nós somos um Estado que tem muitas pessoas empregadas formalmente e isso facilita o acesso ao sistema bancário e, junto ao sistema bancário, obviamente, a obtenção de cartão de crédito, que é a forma mais popularizada de acessar crédito.
0: Mas nós temos, olhando. Num prazo mais longo, a pesquisa de vocês tem dados aqui desde 2010. Ou seja, nós temos um cenário de um prazo bastante longo para analisar o perfil, né, a situação financeira das famílias. E, no, e tem nesse levantamento de vocês períodos com endividamento das famílias aí em torno de 50%. Que chama, ah, o que é importante sempre esclarecer, Ana né, Patrícia, é que o endividamento, ter dívidas, não é um problema desde que essas dívidas estejam sob controle, quem tem um cartão de crédito pode ser considerado uma pessoa, uma família com dívida o, a, a situação está a, a discussão sempre é o tamanho do endividamento dentro da renda e a qualidade deste endividamento esse, essa avaliação vocês conseguem fazer agora para dezembro de 2023? Como que as famílias gaúchas estão agora em relação a nível de endividamento uh, no total da sua renda, se estão super endividadas com dívidas muito altas, né? no caso dívidas muito elevadas, e se essas dívidas são de má qualidade, caras demais, com juro muito alto, que torna depois um risco de que elas não sejam pagas?
1: Bom Jean, você falou muito bem aí sobre essa questão do endividamento, né? A gente costuma sempre falar que existe dois tipos de endividamento, né? o endividamento voluntário, que é aquele endividamento feito de maneira racional, um endividamento planejado, e existe aquele endividamento que a gente chama de endividamento involuntário, que é o que a pessoa foi levada a fazê-lo. Né? Fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, para dados de cheque especial, que aquilo é um tipo de endividamento involuntário, né, as pessoas por exemplo, não querem usar de maneira arbitrária o cheque especial, elas sabem que isso é um, uma taxa de juros cara que é cobrada e consequentemente né, deve ser evitado o que a gente consegue perceber, tá na nossa pesquisa é que efetivamente o cartão de crédito ele faz parte do dia a dia das pessoas, só que ali a gente não consegue dizer qual tipo de crédito está sendo usado dentro do cartão de crédito. O que a gente consegue enxergar é através lá dos dados do Banco Central que o crédito à vista, que é aquele crédito que as pessoas usam de maneira continuada né, para usar no seu dia a dia mesmo, né, junto ao cartão de crédito, é o volume mais significativo. Cresceu nos últimos tempos aí a questão do, do sim, cresceu, mas um montante maior ainda está ligado a esse uso do cartão de crédito como uma ferramenta de organização do fluxo de caixa das famílias. Né? O que a gente vê é que as pessoas ainda tomam crédito, por exemplo, na forma de carnês, que é uma forma também de tomar crédito de maneiras diferentes dentro da economia, né? frente não só a banco, que muitas vezes é de uso múltiplo aquele crédito, mas usar também os carnês porque você não acaba não comprometendo a sua linha de crédito junto ao banco que pode ter uso múltiplo e usar aquela linha de crédito oferecida pelas registras. Né? A gente vê que ainda tem muita gente aí usando, fazendo financiamento de carro, financiamento de casa. Então, quando a gente vê pela nossa pesquisa, a gente não consegue qualificar claramente os tipos de crédito que estão sendo usados, se eles estão sendo usados de maneira positiva ou não, especialmente porque a gente não tem esse qualificador lá dentro do cartão. de. Mas um dado positivo é que a gente enxerga né, uma queda, ainda que marginal ali, da inadimplência. E isso é um número positivo. A gente chegou a ter um número de famílias, um percentual de famílias com contas em atraso de 42% ali em outubro e nós estamos com 39,5% em em dezembro. Então, a gente teve essa queda aí nesses últimos meses, que é algo positivo. Tem que ver se
0: isso vai se manter... Pois é, eu queria te perguntar, Patrícia, consegue projetar se é uma tendência essa redução do endividamento das famílias endividadas, né? Redução das famílias endividadas e essa redução das famílias com contas em atraso? Ou ainda é cedo para dizer...
1: É, eu acho que ainda é indeciso para dizer. A gente sabe claramente o seguinte, quanto menos pessoas estiverem endividadas, menos pessoas potencialmente vão se tornar depois inadimplentes. Né? Mas a gente ainda tem um percentual alto de pessoas que se considera muito endividada. Né? E quando a gente tem um percentual alto de pessoas que se consideram muito endividadas, esse, essas pessoas potencialmente podem se tornarem inadimplentes se elas não, não virem a cuidar né, do seu orçamento doméstico. Mas mesmo assim, entre as pessoas muito, com, com, que se consideram muito nevidades, a gente observa aí uma melhora em termos de quadro, né? Então, por exemplo, lá em novembro nós tínhamos 29,9% das pessoas dizendo que eram muito endividadas. Hoje a gente já é 27,8%. Então é um percentual alto, mas ainda menor do que a gente teve no mês anterior.
0: Bom. Chegou a comentar, Patrícia, sobre essas mudanças no rotativo do cartão de crédito, é, teve essa determinação aí porque as operadoras e os bancos não apresentaram uma proposta diferente, fechou o prazo dado para isso e ficou definido então o limite de 100% no juro do rotativo do cartão de crédito, aquele dinheiro que a pessoa usa, que é um empréstimo né, pré-aprovado, o dinheiro que a pessoa usa <risos> quando ela não paga a fatura do cartão e é o juro mais alto do mercado do rotativo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sempre fala sobre, uh, sobre, sobre isso, vinha falando sobre isso, que era uma medida que ia ser tomada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eles sempre se manifestavam de que o objetivo era de que essa limitação de 100% fosse anual, Tu até comentava com, comigo aqui antes de nós fazermos a entrevista, iniciarmos a nossa entrevista, de que haveria uma, uma lacuna na legislação de que essa, essa limitação do juro em 100% não teria um prazo definido e aí seria aplicada por um prazo menor, o que eu entendo que perderia o sentido e que provavelmente teria sido por um lapso e um tropeço de quem fez a norma e que isso poderia ser ajustado no futuro, não Deveria ser ajustado no futuro, senão não tem sentido, inclusive das falas do Ministério da Fazenda e do Banco Central.
1: Quando a gente olha a lei que determinou, de rola, está né, bem escrito lá, que, que diz o seguinte, ó, que os juros e os encargos da dívida com o cartão de crédito não podem superar a totalidade da dívida. Né? Isto é, se a pessoa fica sem pagar o cartão de crédito, seja quando ela entrar no cotativo, seja quando ela depois parcelar essa fatura, o total de juros e encargos não pode ser superior a 100% da dívida original. No entanto, não se fala em prazo quanto a isso. Né? Então, as instituições financeiras elas poderiam definir o prazo em que essa dívida poderia chegar no 100%. Isso poderia ser no horizonte de 3 meses, de 4 meses, 5 meses, de 6 meses, de 10 meses, de 12 meses, de 18 meses, quanto elas se porque na, no regramento não existe essa limitação. A questão é que quando você uh, termina esse período, né, que atingiu lá o 100%, a uh, o banco né? Ou a instituição financeira não poderia continuar cobrando isso de você. Né? Então, se você não pagou, você passa a fazer uma discussão jurídica daquela dívida.
0: É né? diferente, por exemplo, de quando se limitou o juro do cheque especial que a, o teto foi estabelecido por mês em 8%.
1: Sim. É uma diferença significativa, porque o que está se falando lá é o, qual é o limite que a sua dívida pode chegar, mas eles não dizem que prazo isso pode acontecer. Então, as pessoas têm que cuidar quanto a isso, né? Até uma coisa que. Daqui um a pouco, pouco que... atrasou um mês, dobrou. Isso. Tudo depende do que vai ser cobrado. E aí eu queria destacar um fator bem importante, tá? Quando a gente observa né, o volume de crédito do cartão de crédito. Nos últimos anos, esse aumento foi muito significativo, sem dúvida nenhuma, entre as pessoas físicas eu acho que até a totalidade de crédito no Brasil, foi a linha que mais cresceu. E cresceu porque muitos novos partícipes entraram nesse mercado, os bancos digitais vieram com muita força na distribuição do cartão de crédito. E aí vem uma questão importante, né, gente? Nesse meio tempo em que se aumentou tanto a participação, a concorrência nesse mercado, por que a, a taxa de juros do crédito rotativo né, ou do parcelamento das faturas não caiu significativamente? A resposta talvez esteja no fato de que os consumidores pouco se importam, quando eles vão tomar, ou, pe ou melhor, pegar um cartão de crédito, né, conseguir um cartão de crédito. Qual é que é a taxa de juros do rotativo que vai ser cobrado um deles caso eles vendam no rotativo? As pessoas se importam com os limites que elas vão conseguir oferir e muitas vezes com a questão da anuidade que elas vão pagar para aquele cartão. Mas as pessoas não perguntam quanto vai ser o custo do rotativo. E isso é uma coisa importante ser destacada. Existe uma diferença significativa entre taxas de rotativo que são cobradas entre instituições diferentes. Porque nós estamos falando de um preço Taxa de juros é um preço, é o preço que a gente tem né, no dinheiro.
0: dinheiro. Por isso que a gente fala dívida cara dívida menos cara Sim. ou dívida mais cara, né, que é exatamente as, as taxas que são cobradas e que, e que são o preço delas, das Perfeito. dívidas.
1: E a gente vai ter, de novo, taxas de juros diferentes para linhas diferentes de crédito, conforme as garantias que elas possam oferecer né, àquele agente financiador, e também entre as instituições. Então, a gente tem que também ter uma posição menos passiva quanto consumidor desse
0: produto. Ah, bom. Mas aí, aí a gente vai entrar numa dificuldade gigante que nós temos de educação financeira, não é, Patrícia?
1: Minha amiga, a gente conversava antes de começar a gravação dessa diferença que existe entre educação financeira e e letramento financeiro. A de educação financeira está falando né, dessa oferta de informações de forma didática à população, isso é a educação financeira. Mas o letramento financeiro é a capacidade de aprendizado desse indivíduo, né? quando ele entende de fato. A gente tem um ensino de matemática muito precário no Brasil. Quando as pessoas não conseguem né, lidar de maneira simples, com as quatro operações, falar em justos compostos passa a ser quase astrofísica, sabe?
0: Sim. <risos> boa, boa. Mas a gente tenta. A gente vai tentando plantar umas sementinhas e a gente consegue plantar. Às vezes eu recebo são mais de 20 anos, não é, Patrícia, que nós atuamos aí nessa nesse segmento, falando de economias, negócios, macroeconomia, negócios, mas sempre com aquela dedicação mais carinhosa que nós temos para a educação financeira. E às vezes eu recebo alguns retornos que são incríveis, assim, de pessoas que conseguiram se livrar das dívidas a partir de orientações, mas uh, não tem milagre que se consiga fazer, Nenhuma economista professora e nenhuma uma jornalista o que, que nós conseguiríamos fazer se a pessoa não estiver disposta e se dedicar um pouquinho para isso, né?
1: E aí tá, né, a gente tá nessa junta, a gente conversava sobre isso antes também, né? A gente tá nisso junto, na nossa evolução profissional aí, nesses 20 anos, falando muitas vezes com as pessoas, justamente sobre cuidar dessa parte tão importante que é a nossa vida financeira. Tá iniciando o ano aí, as pessoas... Sempre cheio de metas, o ano que começa. Quem sabe olhar para essa questão ser com mais cuidado? Não pode ser uma das metas para ano de 2024 a gente virar algumas chaves importantes. Né? A gente é o maior responsável, em última instância, do nosso sucesso ou fracasso. Né? Então, fazer isso é, é um cuidado que a gente tem com a gente mesmo. E aí vem uma coisa também relevante da gente destacar: esse cuidado tem que ser diário nas pequenas ações. Então, por exemplo, se você está chegando no período né, de ver a sua, a sua fatura de cartão de crédito vencer e você sabe que você não vai ter recurso necessário para quitá-la na integridade, né, na integridade vai lá, né, passa a porta giratória do banco ou olha ah, no teu aplicativo da tua instituição financeira, vê a alternativa que te pode ser mais barata, né porque, sem dúvida nenhuma, vai
0: existir. É isso, em vez é. de pegar e entrar no rotativo porque deixou de pagar a fatura, às vezes acontecem imprevistos, mas vai ali no banco, busca um empréstimo mais barato, tem um monte de empréstimos uh, pessoais mais baratos uh, do que uh, entrar no rotativo, o que é mais cômodo, né? Não pagar a fatura e depois pagar quando der. Mas, uh, mas aí é muito mais caro. E quando a, a dívida é muito mais cara tem esse risco gigante de a pessoa não conseguir pagá-la depois, a tal da bola de neve. Eu queria falar sobre o Desenrola Contigo Patrícia, do programa do governo federal criou essa plataforma uh, eu recebi, uh, recebi relatos de, de pessoas que conseguiram negociar bem suas dívidas, recebi relatos de varejistas, conversei com o presidente da, da rede Labs, Lojas Labs, Hotel Mudrebs, ele disse que recuperou dívidas que ele não tinha a menor expectativa de conseguir renegociar e conseguir que as pessoas pagassem, né? e com isso acaba recuperando clientes. Então, uh, eu, eu tive boas, bons relatos em relação a isso. Há uma expectativa das pessoas, eu recebi perguntas de consumidores se o desenrola vai ser ampliado para outras faixas de renda, por exemplo. Eu sei que tem pro, programa do governo com o objetivo de tem um plano do governo de levar isso para um desenrola para empresas, um desenrola rural, mas vocês uh, têm visto, têm monitorado, tem uma perspectiva por parte do comércio de que uh, seja ampliado para pessoas com renda mais alta?
1: olha, diferentemente de ti, eu não ouvi muitas coisas a respeito do Desenrola. Muito ao contrário, eu achei que muitas pessoas que quando conversaram a respeito do Desenrola acharam o Desenrola meio enrolado, né? meio difícil de se fazer
0: o acesso. Sim, tá, o isso sim, isso eu recebi também, tá? Essas essas ponderações, mas que o início era complicado e depois e depois aí funcionava bem, né? Que o início era burocrático, o sistema às vezes dava, dava umas enganadas assim, mas que depois uh, funcionava bem. Até inclusive do próprio Hotel Mudrebs da Lebs. Ele diz que, inclusive, uma das ações que a empresa fez foi orientar os vendedores as empresas as, das suas lojas do interior, né, os representantes, que são conhecidos dos consumidores para que eles ajudassem os consumidores dentro da plataforma. Que, em tese, seria um trabalho do governo, né, sendo que é uma... mas a gente sabe que o governo tem um, tem um alcance limitado e a empresa, como interessada, tomou essa, essa iniciativa que eu até achei interessante, porque sabendo que era um sistema complicado, eles buscaram essa, essa essa forma de orientar os seus clientes e aí sendo bom para todo mundo. né?
1: É, eu acho que toda iniciativa né, que incorra né, numa possibilidade de melhora das condições financeiras das pessoas de maneira sustentável né, ao longo do tempo é boa. O que a gente tem receio é que isso vire um refio da pessoa física porque isso é muito ruim, porque se a gente começar a estimular um comportamento de que se você não pagar as suas dívidas, você vai ganhar ali na frente um prêmio, você daqui a pouco vai estar tá dando mais vantagem ao não pagador do que ao pagador. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Quando a gente observa, por exemplo, uma iniciativa que nem a da Lab, de fazer essa interface com o consumidor para facilitar o acesso dele a esse tipo de programa, eu acho que é uma iniciativa louvável. Porque a pior coisa que tem é você ter uma possibilidade e você ter uma barreira informacional de conseguir acessar aquilo que pode ser algo que ajude você a, a mudar a sua condição. Eu participei recentemente de uma conversa do Banco Central, a gente foi convidado aqui como Cê Comércio, e também a Serasa participou desse núcleo. né? E o que a Serasa falou? Que, num primeiro momento, se viu uma queda da inadimplência, provavelmente provocada pelo desenrola, mas que isso acabou retornando a patamares que se via anteriormente ao desenrola. Isto é, é como se o desenrola tivesse funcionado como um grande verão de negociação de dívidas. E aí vem um negócio interessante, né, quando a gente fica falando sobre pagamento de dívidas em atraso. Uma coisa até que me deixou surpresa com as certas coisas ali que foram faladas, né? A nossa pesquisa aqui de endividamento em adimplência do consumidor, ela está única e exclusivamente voltada a ferramentas de crédito, tá, gente? Então. Na nossa avaliação aqui, a gente não está perguntando de contas em atraso, por exemplo, das facilities, né? que são água, ah, luz, telefone. A nossa Serasa olha para isso. E ela está dizendo o seguinte, olha, qual é que a primeira dívida que o indivíduo, quando ele se torna inadimplente, ele corre para pagar? É a dívida bancária. Né? E por que a dívida bancária? Porque o crédito que ele tem junto ao banco, ele tem múltiplo uso. Ele pode usar em vários lugares diferentes. Mas muitas vezes as pessoas, por exemplo, ficam amarradas né, em inadimplência de, de contas de água e de luz. E por quê? Porque muitas vezes elas mudam o EF, que é o titular daquela conta, atendendo nem que seja o mesmo endereço. Então as pessoas permanecem no quadro de
0: inadimplência, mas continuam conseguindo acessar o serviço. Né? Sim. E tem a, bom, tem a previsão de, de ampliar esse programa?
1: Olha, a gente não ouviu nenhum tipo de repercussão nesse sentido, tá? Mas, de novo, né? a gente tem que cuidar com os moldes em que vai ser renovado. Porque se a gente estimular um comportamento negativo quanto ao pagamento de dívidas, a gente pode estar tá aí chocando o ovo da serpente, né?
0: Sim, sim. Que é a crítica, inclusive, que você fala dos refis. Para as empresas que acaba dando desconto depois para a empresa que é o pagamento e em vez de ela pagar o tributo, ela fica girando o dinheiro como ela quer, enquanto os outros pagam o tributo, e acaba isso afetando, inclusive, a competitividade entre as empresas que têm uma relação diferente com o pagamento ou não do que elas devem para o fisco, certo?
1: É, a gente tem que sempre pensar né, que toda a ação envolve pensar num sistema de incentivos. As pessoas, as empresas, elas respondem aos incentivos que são dados a elas. Se a gente começar a entender que não pagar dívidas é algo que não vai ter uma punição efetiva, as pessoas vão passar a não pagar, porque isso acaba gerando mais caixa. E caixa dá mais fôlego para fazer outras coisas. O né? que a gente sabe? Né? A gente sabe que... Por exemplo, entre o pagamento de uma dívida antiga e uma dívida nova, as pessoas sempre vão pagar primeiro a dívida nova. Né? Muitas vezes ignorando a questão já da custa-dívida. Da as últimas parcelas de um financiamento, às vezes não um financiamento não, de um parcelamento, elas são às vezes mais uh, difíceis de ser pagas do que a, as, as primeiras ali. E por quê? Porque as pessoas passam a deixar no passado o bem-estar que aquele consumo gerou. E elas colocam né, o bem-estar do consumo presente em primeiro lugar. Então, entre consumiu agora e pagar algo que eu já consumi no passado, que eu nem lembro as pessoas pegam e acabam preferindo financiar o presente. E aí, muitas vezes, esses problemas de inadimplência acontecem né, para financiamentos que são mais longos. Né? E aqui no Brasil, que a gente financia longamente, até longamente, falando muitas parcelas, né, até consumos, básicos, como é o caso de
0: roupas, isso pode acontecer. Bom, voltando aqui à tua planilha de Excel, Patrícia, o endividamento, né, a fatia das famílias com dívidas em dezembro, que nós começamos a nossa entrevista, falando que 88,7%, que é o patamar de dezembro, é o menor em dois anos, voltando ao patamar de dezembro de 2021. Uhum. Em 2021, nós estávamos com então, o mesmo endividamento de agora, dezembro de 2021, 88,7%. Porém, há uma diferença na inadimplência, que são aquelas famílias que disseram que não, que estavam com contas em atraso. Naquela ocasião, dezembro de 2021, a inadimplência atingia 26,8% das famílias. 26,8%. E agora, apesar de ter caído, ainda está em 39,5%. Eu queria uma análise tua, considerando que nós temos aí um cenário de endividamento no mesmo patamar daquele período, porém com uma inadimplência muito mais alta.
1: É, o que a gente não pode esquecer é que ao longo do ano, especialmente ali de 2021, né, 2022 também, a gente teve um processo inflacionário, né, que não foi de todo desprezível, né, e até a metade de 2022, por exemplo, a gente tinha uma inflação acumulada em 12 meses de 12%. A gente tinha uma inflação muito alta em alimentos. Uh, ano passado, ou melhor, no ano de 2022, né, a gente terminou o ano com uma inflação ali na casa dos 5%, que em grande parte foi... Uh, foi atingida em virtude daquelas mudanças, da tributação de energia elétrica, combustíveis. Né? Mas o conjunto dos preços continuou crescendo. O processo de desinflação da economia, de fato, né, com qualidade, aconteceu ao longo do ano de 2023. E a gente viu também as taxas de juros subirem. Então, vamos lá, vamos pensar assim. Ao longo do ano de 2020, início de 2021, se distribuiu loucamente cartões de crédito no Brasil cresceu muito o uso dessa ferramenta. As pessoas passaram a usar o crédito para pagar, né, para comprar coisas que antes elas usavam com os recursos correntes que elas tinham. E elas acabaram fazendo, uh, tendo que gerenciar fluxo de caixa. Quando os preços, especialmente dos alimentos, começam a subir muito e começam a pressionar o orçamento das famílias e esse crédito se torna caro, o que, que acontece? Não então, a gente enxerga aí um aumento consecutivo da, da inadimplência. Então, por mais que a gente tenha melhorado o mercado de trabalho, a gente sabe que os rendimentos médios, em termos reais, das famílias, eles ficaram muito parecidos com o que a gente tinha lá em 2019. Né? Então, a gente teve pressão sobre o orçamento das famílias. E, de novo, entre pagar uma dívida obtida no passado ou financiar o consumo presente, as famílias optam por financiar o consumo corrente. Então, eu acredito que essa inadimplência que a gente teve, ela é, de uma certa forma, né, uma, uma ressaca decorrente ali do, do aumento do uso de instrumentos de crédito que se teve ao longo do ano 2020 e 2021.
0: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Patrícia Palermo economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e Serviços aqui do Rio Grande do Sul.
1: Querida, muito obrigada mais uma vez por as nossas conversas, sempre tão ricas. né? E tomara que o ano de 2024 seja muito bom para nós duas e para todos os nossos ouvintes,
0: tá e, bem? E para todo mundo mesmo. Muito obrigada, Patrícia. Um ótimo ano novo para ti também. E muito obrigada para os nossos ouvintes do podcast Nossa Economia de GZH. Toda quinta-feira um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Você pode também recuperar os episódios anteriores, conferir detalhes sobre as nossas entrevistas em gzh.com.br barra Jane Guerra. Muito obrigada pela audiência, pela companhia e até semana que vem.